0: Kaikki oikeastaan tiedetään, että suomalaisuus, jos nyt ihan rehellisiä ollaan, on kiitollinen aika monelle taiteilijalle. Jos sä oot suomalainen kansanläheinen poliitikko, joka käy torilla keskustelemassa äänestensä kanssa, niin tietysti voi olla vähän vaikea nostaa se taide ja kultuuri.
1: etjuttaa sanat taide ja politiikka saattaa viitata moneen eri asiaan. Jollekulle saattaa tulla mieleen eduskunta tai opetus- ja kulttuuriministeriö. Jollekin Banksin katutaide ja toiselle se sama Banksi painettuna Myanmarissa valmistettuun kahdeksan euron puuvillapaitaan. Taide voi olla poliittista lukumattomin tavoin ja politiikka vuotaa, hiipii ja hyökkyy teokseen kuin teokseen. Mutta Millaista roolia taide näyttelee politiikan kiistaisissa kabineteissa? Politiikka on tunnetusti moniäänistä neuvottelua ja pluralistista polemiikkia, joten päätin konsultoida viisauden ehtymätöntä lähdettä, eli erinäisiä nettikirjoittelijoita taidepolitiikasta. Twitteristi livertää. Taide on yksi poliittisen kritiikin kanava. Olisi siis outoa, jos politiikka saisi ohjata omaa kritiikkiään. Hashtag taide, hashtag politiikka. Ja nettilähdessä kirjoitetaan, hyvälle kulttuuripoliitikolle on lopulta melko yhdentekevää, erottaako hän jäänefeltin EDfeltistä. Paljon oleellisempaa on tunnistaa se rooli, mitä taide yleisemmin voi näytellä hyvän elämän etsimisessä. Ja lopulta bloggarilinjaa. Taide vetoaa aisteihin, kun taas käsitteellinen ajattelu perustuu intellektiin, eli älyyn ja järkeen. Tältä pohjalta on helppo sanoa, että taiteilijoiden ei pitäisi päätyä filosofikuninkaiksi, sillä myrskiensä kurimuksissa he voisivat upottaa koko valtiolaivan ohjattuaan sen karikkoisille vesille. Se, joka kutsuu Suomea konsensuksen luotuksi maaksi, ei selkeästi ole selantut Twitteriä tarkoitushakuisesti. Taidepolitiikan luonteen selvittämiseen tarvittaneen laajempi koalitio. Ja kansliin näistä pykälistä valtiomiesmäisesti debatoimaan ja tiukan kollegiaalisesti neuvottelemaan saapuu Minna Sirna. Minna on todella kokenut suomalaisen taidepolitiikan sen kaikilta puolilta. On hän toiminut esimerkiksi kansanedustajana, taiteen edistämiskeskus Taiken johtajana, taiteilijan tutkijana ja myös kulttuuritoimen johtajana. Joten aikamoinen lista löytyy. Taiteen ja politiikan risteimmät, ristiaalokot ja syöksyvirtaukset linjoit siis halussa. Minna. Mikä on oma suosikin poliittinen taideteoksesi?
0: No täytyy sanoa, että, että, poliittinen, että taiteen poliittisuus on tietysti aina vähän pikkusen sen katsojan ja kokijan ja kuulijan silmässä, mutta mielestäni pelottava ajankohtainen on tällä hetkellä on Pablo Picasso'n Kernika, joka kuitenkin kertoo paitsi sodasta, niin myös ihmisvihasta. Ja, Huomisesta. Ja tota, mun mielestä se on senkin takia niin kun ajankohtaisesti poliittinen, että siitä on tehty aika monta tulkintaa jälkikäteen. Ja tiedän, että esimerkiksi Suomessa kuvataiteilija Ville Löppönen on tehnyt ihan tuoreen oman tulkintansa tämän ajan Kernikasta.
1: Kyllä, ja kyseessä valtavan kokoinen kubistinen kyllä, maalaus kyllä. Espanjan sisällissotaan sijoittuvasta Kernikan pommituksesta. No, tän tota, jakson nimenäkin löytyy taide. Politiikka. Mm-hmm. Ja puhutaan tällaisesta niin kuin, ilmiöstä, niin mistä me puhutaan, kun me puhutaan taidepolitiikasta?
0: No, kun mä nyt viime aikoina tutkinut noita poli- suomalaisten puolueiden poliittisia ohjelmia, niin se tietysti on aika häilyvä se käsite. <laughs> Mutta se, mitä mä itse käytän mielelläni, sitä, että se on niin kuin ammattimaisen taiteen ää, ja niin kuin edistämistä ja sitten sen, että taiteilijoilla, jotka tekee ammattimaisesti tai... Aika usein myös oman työnsä ohessa tai muun työn ohessa ää, taidetta, niin että heillä on niin kuin, toimintamahdollisuuksia toimia, että sitä edistetään. Ja taidepolitiikka tietysti voi myös olla myös kaikkea tätä vastaan, että se voi olla myös siis toistepäin, että, että halutaan poistaa jotakin juttuja taiteen kentältä.
1: Toi on hyvä lisäys. No, tota, meillä ei Suomessa ole taideministeriö tai kenenkään ministerin salkussa ei lue taide. Mm. Niin, tota, minkälaista rajavetomme me tähän niin taidepolitiikan ja kulttuuripolitiikan välillä?
0: Hyvä kysymys. Esa Pirnes, joka on tutkinut taide- ja kulttuuripolitiikkaa, on myös rajannut sitä, mistä me puhutaan, kun me puhutaan kulttuuripolitiikassa Suomessa. Ja, ja tota, siitä on olemassa ajatus siitä, että kulttuuripolitiikalla se on joku suppea tai laaja käsitys, ja laaja käsitys on melkein kaikki mitä inhimillistä, mitä me tehdään ihmisenä. Ja suppea käsitys sitten, mitä ehkä Suomessa enemmän tässä kulttuuripolitiikassa kuitenkin tarkoitetaan silloin, kun esimerkiksi budjettikirjasta lukee, niin, tota, niin silloin se on enemmän sitä, että se liittyy tähän niin kuin luovuuteen, äh, harrastamiseen, kokemiseen, äh, tekemiseen ja sitten niin taiteen, taiteen saralla. Et se on ehkä, ja, ja mä itse käyttänyt tuossa mun omassa, omassa tutkimuksessani sitä, että, että mulla se on niin kuin periaatteessa enemmän ehkä tätä Tätä, että se on meidän läsnä olevaa taidetta tai harrastettavaa taidetta tai, tai koettavaa taidetta. Tai sitten, että me ollaan jos, jonkun kulttuuri, oman kulttuurin omavan niin kuin, ihmisryhmän jäseniä.
1: <sum> Missä tätä niin kuin, taidepolitiikkaa tehdään? Hmm. Voidaanko me rajata se johonkin paikkaan tai ainakin etsiä niin kuin, keskeisiä alueita?
0: No itse asiassa taidepolitiikka tehdään ihan täsmälleen samassa paikassa, missä tehdään ylipäätänsä niitä asioissa, joista päätetään meitä, niin meitä koskevista asioista. Tai sitten sitä tehdään silloin, kun ollaan pyrkimässä johonkin sellaiseen asemaan, missä tehdään meitä, meitä koskevia niin päätöksiä. Ja, ja tietysti keskeisessä, keskeisessä asemassa, jos miettii ihan niin tämmöisen päätöksenteon kannalta, on kunnat ja ja valtio ja käytännössä siis eduskunta ja ja hallitus, hallitus, mutta kyllä siinä välimaatossakin on aika paljon, että meillä on esimerkiksi alueilla, maakunnilla on on tehtävää taide- ja kulttuuripolitiikassa ihan tässä tehtävää. Samoin, samoin itse asiassa nyt silloin, kun tehtiin tämä sotealue uudistus, niin sitten vahingossa kyllä lipsahti se pois siinä loppuvaiheessa, toivottavasti vahingossa, mutta sitten lipsahti pois, että siinä oli aika vahvasti myös tämä taite- ja kulttuurin hyvinvointivaikutusten näkökulma ja sen edistäminen tota, niiden sote-alueiden luomissa mukana, mutta mä uskon, että sitä tehdään myös niinku, jatkossa myös ihanalla meidän sotealueella.
1: No tota... Aloitetaan vaikka se niin valtion tasolta, niin minkälaista valtaa eduskunta käyttää, kun tehdään taidepolitiikkaa? Minkälaisia keinoja on, millä tavalla sitä taidetta ohjataan tai tuetaan? Hmm.
0: Joo, no tietysti on, <laughs> Valt- on siis tietysti ensinnäkin se yllättävä, yllättävä raha. Eli, eli aika paljon määritellään valtion budjetissa siitä, mikä on vähän varmemman rahoituksen piirissä olevaa taiteen tekemistä. tekemistä. Eli sillä on aika paljon, eli, eli meidän kulttuuriinstituutiot on pitkälti ää, ainakin osittain valtion rahoittamia. Ja siitä viime kädessä päättää tietysti aina Suomen eduskunta. Ja nauraskelin just, että esimerkiksi mä, oon, mä oon ollut tuon taidetestaajan, tää, joka on näitten suomalaisten ka- 8. SKR, ja ja tuonna, äh, Svenska Kulturfondenin yhteishanke, niin, niin tota, kahdeksasluokkalaisille tarjotaan taidetta, niin se on kuuluisa tämmöinen pikkujouluraha eduskunnassa, eli siis taidepolitiikkaa tehdään muun muassa sillä tavalla, että mahdollistetaan kahdeksasluokkalaisille taite, taide, taiteen kohtia ja kulttuurin kohtaamisia. Äh, äh, eli tota, se siellä tehdään, mutta sitten on toki ihan niin alan lainsäädäntö, että apurahoistaa. Lainsäädännöstä päättää viime kädessä eduskunta, samoin kuin, niin kuin ehdoista, millä tavalla esimerkiksi valtion avustuksia jaetaan. Valtion osuuksien piirissä on kuitenkin siis se, että valtio rahoittaa vähän pysyvällä tavalla niin tiettyjä isoja instituutioita, niin sittenkin niitäkin ehdoista on. Mutta sitten yllättävä kyllä, taiteesta ja kulttuurista myös, tai taite- ja taiteen ja kulttuurin niin toimintamahdollisuuksia päättää sosiaalipolitiikassa, aluepolitiikassa. Että ja, ja, ja jopa, jopa niin kuin viennin edistämispolitiikassa jossain vaiheessa määriteltiin, mitkä taiteen alat ovat sellaisia, että niitä kannattaa viedä eteenpäin. Mm, <laughs> että, että se on niin itse asiassa aika moninainen se, millä tavalla valtion puolella sitä tehdään.
1: Mm. No, yksi keskeinen valtiollinen instituutio suomalaisen taiteen edistämisessä on sen keskus, eli taike. Mm. Ja sinä viettänyt myös jonkin aikaa taikin niin Tota, tämä on joskus vähän mystinen mm. niin laatikko, mm. josta, jota jotkut kiroa ja sitten taas tota noin, niin laitetaan apurahahakemusta sisään. Niin, äh, mikä on Taikea, mitä se tekee?
0: No, taikea on siis, op-, äh, n-, äh, sillä on tietysti vähän pitempi historia tämmöisenä luottamuselin äh, elin, äh, niin organisaationa enemmänkin, mutta äh, on nykyään opetus- ja kulttuuriministeriön alainen virasto, samanlainen niin kuin museovirasto tai tai tutta, Kavi, KAVI, eli siellä on muitakin virastoja ministeriön niin kuin alaisuudessa tällä taide- ja kulttuurikentällä. Taiken tehtävänä on ennen kaikkea niin äh, tukee äh, ammattitaiteilijoiden ehkä asemaa ja kokemista, mutta siinä sivussa usein myös sit sitä harrastamista ja niin kuin, sen taide ja kulttuurin kokemista. Äh, Taike on ehkä sillä vähän monimutkainen organisaatio, että, ja sitähän on nyt ihan viime vuosina yritetty pikkasen viiva, vi, virtaviivasta, että mikä on niin OKM päätettäviä asioita, mitkä on taas taiken päätettäviä asioita, mutta, mutta tota, se on sitten vähän ehkä sillä lailla, että, että se toisaalta sillä tekee, virastojohtaja tekee päätöksiä ää, erityisesti niin yhteisöihin liittyen, tai oikeastaan ainoastaan vain yhteisöihin liittyen, ja sitten taas siellä on taidetoimikuntalaitos, joka antaa niin kuin, nämä taiteelliset perusteet niiden yhteisöjen tuelle niin perusteeksi tuolle virastonjohtajan päätökselle, mutta sitten itse asiassa suoraan päättää sitten, että kelle taiteilijoille esimerkiksi apuraha jaetaan.
1: Kyllä, ja nämä taidetoimikunnat on... Niin Taiteil- sen alan taiteilijoiden Kyllä, jo,
0: Ja sitten siinä on tietysti se, että, että on paitsi nämä valtion taidetoimikunnat, niin sitten on vielä nämä alueilla toimivat ta- taidetoimikunnat, ja niillä alueilla toimivilla on tietysti pyritty mahdollistamaan se, että, että siinä on, on nähdään ehkä sellaisia ilmiöitä ja sellaisia taiteilijoita, jotka ei välttämättä aina valtakunnan tasolla ole vielä tunnistettu tai jostain syystä ei ole niin tuttuja.
1: Aivan. No kun olit ihan taiken johtajana, niin tämän niin rahoittamisen lisäksi, joka on keskeinen mm-hmm. Taiken toimi, niin Taiken sivuilla lukee, että se on myös asiantuntijavirasto ja mm-hmm. tuottaa tällaista. Niin, oliko, äh, millainen tämä rooli oli silloin sun näkökulmasta ja minkälainen, niin, jos sanotaan vaikka niin agendatoimia Taike on taidepolitiikassa? Mm-hmm.
0: Joo, ta- taide, ta- Taikilla on ehkä vielä vahvempi rooli myös ihan tiedon tuottajana tälle niin kulttuuri- ja taidepolitiikan a- saralle. Että, että, että lähinnä se, että se tietopohjan laajentaminen ihmisillään, että, että vaikkapa mitä niille Taiken rahoille, tapahtuu tai minkälainen on, on, on niin kuin, sehän Taike on ollut mukana kulttuuripolitiikan tutkimuksen säätiön kanssa, kuporen kanssa, niin tota, esimerkiksi tämmöisiä luomassa, jossa mietitään sitä, että niin pyritään luomaan ää, poliittisellekin päätökselle ja, ja tietysti totta kai muillekin niin kuin, niin kuin tietopohjaa. Et se on se yksi, yksi asia. Sitten tietysti taike, taike, itse koen sillä tavalla, että kun olen kuultavana vaikka valtiovarainvaliokunnassa budjetti budjetti aikaan silloin aikoinaan taikeenjohtajana edustamassa taikea, niin se rooli oli myös tuoda niitä ajan ilmiöitä ja haasteita, mitkä esimerkiksi taidekentällä on. Et, et, et se on tietysti, että jokainen johtaja varmaan vähän tulkitsee omalla lailla, mutta mä tulkitsen myös niin, että, että ne puutteet, jotka vaikka mennään nykyisessä järjestelmässä tai taidekentän kannalta on, niin ne on hyvä sanottaa siinä tilanteessa. Et se on sit kuitenkin niin kuin vähän tämmöistä ennakkotietoa mahdollisista muutostarpeista. Mutta sitse toinen puoli oli myös se, että, että taike, taike on myös niinku vahva, vahva tota verkottuja. Kyllä mä koen, että se asiantuntijarooli on vahvistunut vielä entisestään, ja selkeä, kun olen sieltä lähtenyt, että esimerkiksi tehdään alueellista ja kuntapuolen yhteistyötä tunnistaen sen, sen, niinku sen verkoston tarve, että, että niitä taiteista ja kulttuurista niinku päättäviä tahoja on niin monitasoisia. Tasosio Suomessa, niin sen taiken tehtävä on ehkä olla sellainen valtion virasto, joka kokoaa niitä myös yhteen.
1: No tota, onko sulla ikään kuin vähän, värittääksemme tätä kuvaa hmm. ä, kuulijoille, niin esimerkkiä jostain tuotoksesta tai hankkeesta komilta taikevuosilta, joka niin kuin, ä, tulee mieleen?
0: No joo, siis ä, itse asiassa se tietysti oli poikkeuksellinen se aika, kun uutta virastoa perustettiin, ja, ja minun täytyy nyt sanoa, että oma haastansa toi, että heti seuraavana vuonna 25 prosenttia menoista leikattiin, <lacht> eli uusi organisaatio, jonka pitäisi kehittää jotain uutta, ja sitten tulee tuota leikkauksia, niin siinä joutuisi tekemään jonkin verran kommervenkkiä, mutta ää, on sen verran fiksuja ja filmaattista henkilöstöä on aina ollut, että sitten pystyttiin kehittämään tämmöisiä esimerkiksi kehittämissuunnitelmia, että tämä että, että, että hyvinvointi, ää, joka tietysti on jollekin taidepiirissä myös kirjosana, mutta hyvinvointipuoli esimerkiksi, niin siihen kehittyy oma ohjelmansa, joka on, on mielestäni ollut erinomainen niin näyte siitä, että, että mitä valtiovirasta voi tehdä, kun siihen vielä yhdistettiin sit silloiset läänintaiteilijat ja heidän työpanoksensa siihen, niin siihen samaan yhteyteen. Ja he toimivat niin verkottajana tässä, tässä niin erilaisen toimijoiden kanssa. Ja vaikka nyt ei voi sanoa, että se on Taiken aikaansaannosta, mutta se, että Taiken kanssa yhteistyössä muun mm. muassa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri oli ensimmäisenä näistä, jotka teki tämmöisiä kulttuuriin liittyviä omia ohjelmia. Ja joka piti olla se tiennäyttäjä sitten tähän sotealueelle, alueelle mutta valitettavasti että ei vielä ole tapahtunut.
1: Mm, kyllä. Ennen kuin siirrytään puhumaan kunnista ja mm. pienemmistä, niin oikeastaan hypätään takaisin tosi makrotasolle. Kun nyt me Ymmärretään jo suunnilleen, miten sitä tehdään, minkälaisissa mm. instituutioissa, ää, niin ää, minkälaisia pitkiä linjoja tai jatkuvuuksia mm. suomalaisessa ää, taide, miksei kulttuurikin politiikassa, on ollut, koska no jos vaikka oletetaan se, että jostain niin hyvinvointivaltion mm. rakennusvaiheesta 60-luvulta, mm. ää, valtiotaidekomitean mietintö 65, mm. mitä näitä on, niin tota, voidaanko sieltä vetää jotain? suurta kaarta siihen, mitä suomalainen taidepolitiikka on.
0: Voi, itse asiassa voi aloittaa jo vähän aikaisemmin. Eli tota, ää, nyt pääsen siihen Anita Kankas, jonka äsken mainitsin mainita. Niin tota, muun muassa Anita Kangas on ollut miettimässä siis, ja, ja tota, lähinnä semmoisen toteutuneen taidepolitiikan näkökulmasta. Semmoisia taide- ja kulttuuripolitiikan pitkiä linjoja. Niin ennen 60-lukua on jo tunnistettu se, että, että se oli niin kansallisen identiteetin rakentamis- mm. Väline, että kulttuuria ja taidetta edistettiin, Ää, luotiin suomalaisuutta, että mehän kaikki oikeastaan tiedetään, että suomalaisuus, jos nyt ihan rehellisiä ollaan, on kiitollinen aika monelle taiteilijalle, että, että se kuva suomalaisuudesta, mikä meillä nykyään on, on niin tota, tulee 1800-luvun lopun 1900-luvun alun taiteilijoiden käsialasta aika paljon. Ja sitten että siinä rinnalla oli tämmöinen kansansivuistusnäkökulma, että kansaa sivistettiin muun muassa että opetettiin lukemaan ja kirjallisuutta hmm kirjallisuutta ja teatteria ja muuta katsomaan. Sitten 60-luvulla siihen tuli se hyvinvointivaltio ihan selkeästi mukaan. Ja hyvinvointivaltion ytimenä ehkä oli se, että sitten haluttiin lisätä kaikkien suomalaisten niin mahdollisuutta kokea ja tehdä taidetta. Et sitä taiteesta haluttiin että sieltä periytyy periyttynyt nykyään saatava ja saavutettava taide, joka siis tarkoittaa saatava sitä, että se on ylipäätään olemassa ja saavutettava, että se äärelle pääsee. Niin, niin ne on olemassa. Ja silloin 60-luvulla itse asiassa, kun katsoo näitä puolueiden ohjelmia, niin sieltä löytyy mun mielestä mielenkiintoisia juttuja. Siellä on tota, esimerkiksi aika vahvasti nämä alueteattereiden, alueorkestereiden, esimerkiksi on ihan samoihin aikaan. Eli, eli tota, taiteella ja tieteellä koulutusmahdollisuuksia haluttiin pitää koko maa asuttuna. Itse olen niinku vähän miettinyt sitä, että 60-70-luvulla meillä painotettiin sitä, että joka kylässä piti olla kirjasto ja, ja joka kylässä pitää olla teatterisuunnilleen. suunnilleen. Ja meillähän olikin jopa semmoinen järjestelmä, että yli 20 000 asukkaan jokaisessa kunnassa oli ammattiteatteri jossakin vaiheessa. Niin tota, niin, niin se oli ehkä yksi semmoinen keino, jolla ajateltiin, että kun Suomessa tämä kaupungistuminen alkoi pikkasen myöhemmin kuin monessa muussa eurooppalaisessa maassa, niin sillä haluttiin se pitovoima ja se vetovoima että siinä, siinä, siinä tota kunnassa säilyttää. Mutta sitten sieltä 60-70-luvulta on myös naapurahajärjestelmät, apurahajärjestelmät meidän nykyinen järjestelmä. Eli siellä että, niin tulee tietyllä tavalla, että se oli, oli semmoista mun mielestä 60-70-luvun, se pitkä linja 60-70-luvulta, joka jatkuu tähän päivään, on, että meillä on hyvä perintö 60-70-luvulla tehtyssä päätöksistä. 70-luvulla myös kunnille annettiin lakisääteinen velvollisuus saatava ja saavutettavan taiteen ja kulttuurin niin edistämiseen. 89-luvulla 80- tulee sitten tämä raha, eli, eli nousukausi alkoi ja sitten se jossakin vaiheessa 90-luvun loppu mutta nousukausi alkoi, niin, niin tota, sitten alettiin tätä markkinoista, ruvettiin puhumaan ehkä enemmän, enemmän siitä, että ihmisellä itsellä on vastuu, hmm. vastuu tuota, sitä taiteesta ja sen kokemisen rahoittamisesta mitä aikaisemmin, mutta sitten saman aikaan siellä tuli myös tämä globalisaatio, että alkoi alko leffat ja Videot ja on olla sen verran kovaa jo kansainvälistä niin touhua, että, että se täälläkin havaittiin. Ja tietysti se teknologian muutos, että taiteesta ja kulttuurista tuli yksi kaksi saavutettavampaa ja monikanavasempaa. 20, 2000-luvun alussa on sitten ehkä ollut niin tämmöinen hyvinvointi niin ja se hyvä elämä. Mm näkökulma, mikä on sitä, sitä ei ole hirveästi vielä ehkä, kun se on niin lähihistoriaan, niitä tässä kulttuuripolitiikan puolellakaan niin kuin sanotettu, mutta, mutta ainakin poliittisten asiakirjojen ja sit itse tehtyjen päätöstenkin mukaan, niin aika paljon niitä perustellaan nykyään sillä, että, että tota, sillä saavutetaan hyvinvointia joko ihmiselle, kansakunnalle tai että Sekin pitää mm, muistaa.
1: Mm. Itsekin <köhön> omassa kandidaatin niin tutkinut juuri tuota ja ja tosiaan taiteesta on niin kuin, pidempää ikää ja se vielä niin kuin, parempaa, että se on niin kuin, osa arvokasta mm. vanhuutta ja toisaalta mm. myös sairaalapotilaiden niin kuin, hyvinvoinnin jotenkin, niin kuin, mm. olennainen mm. tekijä.
0: Saanko tähän sanoiden kommentoida, että se mikä on hauskaa, tuota, että, tai hauskaa ja hauskaa, <tuh-> on ollut mielenkiintoinen havainto noissa poliittisissa ohjelmissa, että esimerkiksi lasten, lasten kulttuuritunnistetaan jo 50-luvulta, että mm. se ei suinkaan ole, niin kuin, vaikka se 80-luvulla ehkä alkoi lyödä läpi sitä, niin kuin, muutenkin, mutta että se on tunnistettu jo aikaisemmin. Mutta, mutta tota, sitten kun puhutaan taiteesta ja kulttuurista ja lapsista, niin lapsi on aina aktiivinen toimija, että, että se on harrastaja ja mm, se kyllä. tekee itse. Mutta sitten aika usein näissä hyvinvointikuvioissakin niin ikääntynyt ihminen nähdään passiivisena kuluttajana. Mm, kyllä. <laughs> ja, ja se on mun ehkä semmoinen vähän niin kuin harha, kun harha ja harmittava asia, koska siis se itse pää, oman pään Pelin laittaminen ehkä olisi siinä taide- ja kulttuuriharrastustakin osalla ikäihmisille ihan se hyvä juttu.
1: On, on ja ehkä vähän jotenkin myös kaukana todellisuudesta, jos niin kun teatterissa tai mm. näyttelyissä tai konserteissa pyörii, niin kyllä se niin aktiivisesti siellä käy on. nimenomaan <laughs> kyllä, <laughs> kyllä, ikäihmiset. Saattaa olla, että se poliittinen keskustelu jää sitten johonkin kodeissa kiertäviin muskareihin mm. tai vastaaviin.
0: Joo, no toivottavasti nykyään entistä enemmän jotain muutakin. Niin, kyllä. Mm.
1: No tota, tossa meillä on nyt niin makrolinjat, joista sä oot ollut aktiivisesti tänne niin loppuvaiheessa mm. niin mukana ja vähän eri rooleissa, kun sä oot toiminut sekä kansanedustajana mm. että sitten näissä niin instituutioissa, mm. jotka myös ehkä haluaa kansanedustajalta jotain, niin miltä tämä niin taidepolitiikka, mm, ei pelkästään keskustelu, vaan ehkä se niin kokonaisuus, onko se jotain eroa, miten se näyttäytyy kansanedustajalle? tai sitten näissä niin kuin, taideinstituutioissa toimivalle?
0: No ehkä tietysti se, että tiedon tulvahan on niin kuin, paljon isompi siellä eduskunnassa. Mä oon aina sanonut, että siellä on onnena hirveä fiksu henkilöstö, plus sitten ne sadat ja tuhannet asiantuntijat, joita pystyy, niin pystyy kuulemaan, Plus se, että edunvalvontaryhmät pitää kyllä, edu, edu, kyllä huolta, että tieto lisääntyy. Et ehkä ehkä niin kuin se, mikä kansanedustajana oli... Niin kuin, et löysi niitä verkostoja tosi helposti, löysi keneltä kysyä, Ää, löysi myös verkostoja eduskunnan sisältä. Hmm. Mutta mut kyllähän niinku meitä kukkahattu tätä ja myös vähän niinku katsottiin sillä tavalla, että meillä on. Itse en halua arvottaa eri politiikan lohkoja, mutta meillä on selvästi sosiaali- ja terveyspolitiikka ykkönen aina, ja se, että näköjään politiikassa pitää meritoitua sen alan ihmisenä, vaikka sun niin oma ydinosaaminen tai kiinnostus olisi jokin pikkasen sen sivussa. Ää, mutta se, että, että, ja sitten semmoinen yksityiskohta, mitä minä niin hän on pudonnut eduskunnasta. Ja siihen on varmaan miljoona ja yksi syytä, että äänimäärä, millä mä putosin, oli aika pieni, mutta ehkä ihan ansaittu, <laughs> <laughs> mutta se, että se mistä mä huolustun, että siinä samana vuonna putos muutama muukin taide- ja kulttuuri- niin kuin puhuja mm. eduskunnasta, eri puolueista, eli, eli ää, se ei ole seksikäs ala niin politiikan puolella puhua. Sitten taas näissä, kun olen edunvalvontatehtävissä, niin niissä tietysti se on se semmoinen murskaamisen ongelma, eli, eli tota, useimmiten kun kävin kiertämässä vaikkapa jonkun järjestön edustajana, tilaisuuksia, niin se alkaa sillä, että no, mitä sä sanot ihmisille, joka ei tykkää kulttuurista ollenkaan. Ja sitten se alkaa niinku semmoista nollatasosta niinku että on se tosi harmi, että et ole ikinä kuullut yhtään hyvää laulua, että ikinä lukuinen niin yhtään hyvää kirjaa. Se, se on tosi harmivaista, että miten niinku tietyllä tavalla pelastaa toisen, toisen kasvot, mutta silti mm. niin yrittää viedä sitä omaan sanomaan. Et, et se on ehkä haastavampi ollut ollut. Sitten taas niin edunvalvontajan näkökulmassa, että kyllä minä niin nostaa hattua meidän taide- ja kulttuurialan että he jaksaa sitä eteenpäin viedä, viedä koska tota, se on kuitenkin niitä kukkahattuja sit aina vaan siellä äärettömän pieni määrä <lacht> siellä vastapuolella. Mutta sitten ehkä se viraston ja nyt tämä nykyinen niin virka tehtävänä tuolla Ouri-Mattilassa, niin ne on ollut semmoisia, että... Et siinä niin alkaa näitä syy-yhteyksiä nähdä ehkä paremmin ja, ja, ja se, että ymmärtää myös tietyllä tavalla itse tehdä sellaisia duuniaa, että ei syöksy paikalle ja ole se, joka tietää, mm, <laughs> koska siinä on edunvalvoja ja toisaalta taas niin ehkä myös kansanedustajakin mm, tehtävä kyllä. olla. Että hänen pitää ymmärtää vastata kaikkiin kysymyksiin. Mutta et, et niissä rooleissa ehkä enemmän se on ollut sitä verkkojen, verkkojen tekemistä. Ja, ja tota, Sit, sit sitä, sitä semmoista kontaktipintaa niin kuin tavallisiin poliittisiin päättäjiin, jotka, jotka tota, sit kohdattaessa kuitenkin pystyy niin paljon avautumaan, että mitä he itse tarvitsivat tietoa.
1: Mä mm. no, tota, <köhön> mainitsit tuon Orimattilan ja sen mm. oot siellä se Kirjasto ja, Kir- ja Meillä on Kirkkonumella sama yhdistelmä. <laughs> niin, tota, ää, niin, kun ollaan Kirkkonummen kunnan mm. podcastissa, niin... Tota, Haluatko kertoa vähän siitä, että mikä se kunnan mm. niin kun rooli oikeasti kulttuurissa onkaan?
0: No joo, siis tähän itse asiassa äh, on, on sillä, että se taas liippaa tätä mun omakin tutkimusta, että, että joudun uudestaan perehtymään siihen, että miten äh, laki kuntien kulttuuritoiminnasta on syntynyt. Eli itse asiassa jo aika varhaisessa vaiheessa 60-70-luvulla tunnistettiin, että kunta on avainasemassa siinä, että taiteisiin ja kulttuuriin liittyvät oikeudet ja mahdollisuudet toteutuelliset. Ihmisillä on mahdollisuus kokea, kokea harrastaa ja tehdä taidetta ja kulttuuria. Ja tuossa 70-luvun lopulla se sitten kirjattiin ihan lakiin. Eli siis itse asiassa, ja sen jälkeen että tässä muutama vuosi sitten uusittiin kyseistä lainsäädäntöä, jossa vahvistettiin entistä sitä, että kunnilla on velvollisuus järjestää niin kuin mahdollisuus taiteen ja kulttuurin kokemisen tekemiseen hmm. ja harrastamiseen omalla perhellä. Se, se on niin lakisääteinen tehtävä kunnilla, ja tähän on usein se, mitä... Nyt taas sit virkamiesroolissa aika usein, niinku, en sano, että meidän omille poliitiokeuille siellä Orimattilassa, mutta aika usein niinku muistuttamaan siitä, että kirjasto on ihan samalla lailla, että se on laki, kunnan lakisääteinen tehtävä. Mm. Et ne ei ole niinku tehtäviä, jotka on, on niinku ekstraa, vaan ne on ihan lakisääteisiä tehtäviä. Ja se, että, että tota, nyt, niitähän on monia arvioita tehty pienistä ja isoista kunnista, että onko, onko kunta, kunnan... Kun, kunnan tota, tukema tai mahdollistamaan taide ja kulttuuri, niin onko se vetovoimatekijä tai muuta, mutta että joka tapauksessa se on sitten aivoruokkaa tarjoava osasto niille kuntalaisille. Että aika moni kunta pitää erittäin hyvää huolta liikuntapuolesta, mikä on erittäin tärkeää, mutta toisaalta pitää sitä pääpuolestakin pitää sitten jonkin verran huolta, ja siihen mun mielestä ehdottomasti kuuluu se, että hyvä kunta järjestää taide- ja kulttuurin kokemisen ja harrastamisen mahdollisimman laajalla kirjoilla. Että se ei mm. se yksi ainut kerho tai yksi ainut niin mahdollisuus, vaan että sitä mahdollisuuksia on monta.
1: Mm. No, tota, äm, ei tarvitse puhua suoraan omasta kunnasta, koska nämä <lacht> <lacht> joskus <lacht> vähän. Jo. Ä, mutta tota, kun nämä on niin tota, lakisääteisiä mm. monet, niin minkälainen on se niin kuin, kunnallisen paikallisdemokratian... Niin kuin, rooli tai pelivara. Puhuttaako taide ja kulttuuri kunnanvaltuustoissa? Ja no
0: joo ky- no, ja ei. Et kyllä, kyllä puhuttaa. Eli siis, kyllä, onhan niitä niinku, tosi mielenkiintoisia aloitteita esimerkiksi ää, valtuutetut ovat tehneet eri kunnissa, niin kuin, jossa, jossa mietitään sitä, että miten niitä kohtaamisen paikkoja tai taide- taidekulttuurilaitoksia tai sit harrastamisen mahdollisuuksia lisätään. Et kyllä se puhuttaa. Ja, ja tota, sitten mä, mä aina sanonut, että, että, että sillä kunnanvaltuutetut toimii niillä tiedolla, mitä heillä on. Että se on myös tietysti meidän virkamiesten tehtävä vähän, vähän niin kertoa, että, että mitä mahdollisuuksia olisi tai mitä toiveita olisi. olisi. Ja, ja tietysti avainasemassa itse asiassa on kyllä ne kuntalaiset. Että jos kuntalaisilla herää tarve, että ei nähdä ja kokea ja tehdä jotakin ja ne osaa sanottaa sitä sitten niille omille niin valtuutetuilleen tai muille luottamushenkilöille siellä kuntaorganisaatiossa, niin, 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 niin ne useimmiten niin kuin, tapahtuu. Mutta se, mistä mä olen esimerkiksi huolissani, että sitten kun sitä, se, meillä on semmoisia, että ehkä ne ei olekaan niistä ihan se luottamushenkilöistä niin se, kyse aina, vaan se voi olla sitten kollegasta siinä, toisella sektorilla. Eli, eli, eli olen esimerkiksi hirveän huolissani sitä, että, että kun olen käynyt läpi noita Harrastamisen Suomen mallin kuntia, joista aina kivasti kyllä nostetaan ylös ne, jotka ovat tehneet niitä kulttuuri- ja taidejuttuja siinä mallin aikana, mutta, mutta kun katsoo todellisuutta, ää, mulla ei ole nyt ihan tietenkään tilastollista faktaa tässä, mutta kun olen seurannut näitä kuntia, niin iso osa kunnista toteuttaa. Suomen, harrastamisen Suomen mallia liikuntapainotteisesti. Mm. Ja sitten kun katsoo taas listaa, niin siellä kymmenen kärjessä, mitä yleensä ne kollaiset haluu, niin noin puolet on sellaista, joka antaa edettä ja kulttuuria. Sitten taas niinku se, että, että ja, et näistä, niinku niistä päätöksistä kuitenkin pitkälti päättää, että mitkä, mitkä otetaan mukaan näihin Näihin, tota, tämän tyyppisiin prokkiksiin, kun harrastamisen Suomen malli on, niin niistä päätetään usein virkamiesvoiminen. Mm. Se on se, missä ehkä niin kuin enemmän mielestäni vielä pitäisi tehdä sen ää, kulttuuri- ja taiteen arvostamisen eteen. Tai tunnistamiseen, sen tarpeen tunnistamiseen niin kuin, tota, töitä.
1: Niin kyllä, että tässäkin on mahdollisuus vaikka kuntalaisille järjestäytyä tuoda niin kuin, toiveita ja tarpeita esiin. Ja...
0: Kyllä. Ja tämähän on semmoinen, että, että, että en tiedä mikä kirkkonomen on, mutta aika monessa kunnassa kuitenkin on semmoinen ehkä niin 10-15 vuoden, vuoden pommi edessä, että, että useimmat nämä aktiiviset kulttuuriorganisaatiot, yhdistykset, kuorot, niin niitä veturoi. Ää, eläkkeellä olevat
1: ihmiset Kyllä.
0: ja niitä uusia sinne ei ole löytymässä ja tämä on sillä huolestuvat, kun aika monen kunnan kunnan kulttuuritoiminta on sitä, että annetaan sitä avustusta sille kulttuuriyhdistykselle ja jotta se toimii niin, että kuntalaisilla on jotakin kulttuuri- ja taiteen kanssa tekemistä, niin, niin sitten jos tämä porukka lakkaa järjestämästä sitä, niin mitä tulee tilalle. Että kun kunnat eivät ole selvästikään valmistautuneet siihen. Että, ja se varmaan koskee osittain myös, ei, ei ehkä niinkään liikuntaa, mutta jotain muita näitä harrastusmahdollisuuksia. Eihän samalla mm-hmm. lailla, että, että sieltä, siellä ne aktiivit on nyt 60-70-vuotiaita.
1: Kyllä. Toi, tota, yleensäkin yhdistyskenttää myös niin kun, mm. tota, jollain enemmän aatteellisella ja poliittisellakin puolella. Niin,
0: Kyllä. Niin,
1: tuttu tauti. Politiikkaakin, kuten taidepolitiikkaa tai kulttuuripolitiikkaa voi ymmärtää laajasti ja kapeasti, niin samoin ihan politiikkaa yleensä perinteisesti perinteisesti voidaan joko rajata instituutio poliittisiin instituutioihin, jotka tekevät politiikkaa, hoitavat yhteisiä asioita. Tällainen hyvin jotenkin lähestyttävä tapa ajatella, että mitä se politiikka onkaan, mutta me voidaan myös katsoa laajemmin ja ajatella, että politiikka on laajempi kokonaisuus niin kuin yhteiskunnallisia kiistoja ja mm-hmm. niin kuin vallankäyttöä ja vähemmän formaalia tota, niin kuin järjestäytymistä, mm-hmm. yhteistyötä. Ää, niin onko Suomessa jonkin sortista tällaista laajemman käsityksen niin kuin informaalia taidepolitiikkaa?
0: No on varmaan joo. Äh, sehän on tietysti taas, että kuka sitten taas määrittelee, että se on nyt välttämättä taidepolitiikkaa, mutta on joo. joo. ja sitten musta tuntuu, että esimerkiksi tällä hetkellä taidepolitiikkaa tai, tai sitä voisi pitää taidepolitiikkana myös, että meillä käydään tällä hetkellä taiteella ja kulttuurilla kulttuurisotia. <laughs> Joo, että sitä voidaan tehdä niin kuin, äh, esimerkiksi osana kulttuurisottia, että määritellään, ke, niin kuin, äh, mikä, mikä on vaikkapa oikeanlaista toimintatapaa ja, ja muuta. Sitten se on tietysti tällä hetkellä taide ja kulttuuri on vahvasti identiteettipolitiikkaa myös, ja sitä käydään ihan niin kuin yksilötasollakin mun mielestä samalla lailla sitä, sitä keskustelua. Ja se, mikä ehkä niin kuin, tota, on mielenkiintoista, niin ää, tällä hetkellä se on myös tämmöistä moraali, moraalipolitiikkaa aika mm. vahvasti, että et kun tuossa 60-70-luvulla puolueohjelmi, puolett- poliittisia ohjelmiin ilmestyi tämmöinen suojelu, että Joko taidetta ja kulttuuria haluttiin suojella joltakin, tai ihmistä haluttiin suojella taiteilta ja kulttuurilta, niin minulla on pikkasen semmoinen niin häivähdys tällä hetkellä, että osana tämmöistä moraalipolitiikkaa, niin, niin tota, meitä halutaan suojella <laughs> jonkinlaisilta taiteilta ja kulttuurilta.
1: Hmm. Tämähän jollain tavalla linkittyy myös siihen, kun kuvasit, että myös kansainvälistynyt ja saavutettavuus on lisääntynyt, koska kulttuurisodat usein tai tämä culture war-ajattelu, jolla siis viitataan tähän erinäisten ideologisten tai väestöryhmien väliseen kamppailuun siitä, että mitä julkisessa keskustelussa, mitä meidän kulttuuripiirissä tapahtuu, mitkä siellä on. Niin tota, Nämä on yhdysvaltalaisiksi ilmiöiksi usein niin kun, määritetty, jotka mm. on ikään kuin tuontitavaraa myös suomalaisessa poliittisessa keskustelussa. Oh,
0: on, ja kyllähän mun mielestä on aika huolestuttavaa että yksi tuontitavara, josta nyt meillä keskustellaan, että pitääkö kirjoja ruveta sensuroimaan yleensä mm. kirjastossa ja mitä koulu, koulussa saa lukea. Että et, tietyllä tavalla niin kun, ö, et se on mun mielestä semmoinen laaja ilmiö, että sitä useimmiten ei johdeta tuolta ylhäältä päin. Sitä, sitä niin kun, no okei, sillä saattaa olla siis saattaa olla joku sytyke siellä, siellä niin kuin politiikan yläpilvessä, mutta, mutta se useimmin lähtökohta on kuitenkin tämmöistä kansalaistoiminnasta tai siihen viittaavasta. Ja se on mun mielestä hirveän huolestuttavaa, koska mun mielestä taiteen ja kulttuurin kuitenkin se paras juttu on se, että sun ei tarvitse pitää sitä, mm. kun sä näet ja koet sitä, niin sä todennäköisesti ajattelet jotakin sen jälkeen. Ja se on mun mielestä se, mikä niin kuin se paras puoli. Ja silloinhan jos sä vaan katsot itsellesi miellyttäviä kuvia tai, tai itsellesi sellaisia, sellaisia, koet sellaista taidetta ja kulttuuria, joka on niinku itselle, itselle mukavaa.
1: Valmiiksi niin, samaa mieltä. Niin,
0: niin sitten oikeastihan sulta jää niinku tietynlailla sellainen, mä en aina sanonut, että taide ja kulttuuri lisää myös empatiaa, koska se on pakko alkaa ymmärtää muita, miksi ne tekee niin ne tekee ihan toisella tavalla.
1: Hmm. Eli tällä niinku vähän kahtialainen. Et toisaalta voidaan sanoa, että niinku on tavoite saada taide olemaan... Niinku pelkästään hyvää, mm. moraalisesti jaloa mm. ja sitten toisaalta tota, myös niinku miettiä sitä, mihin olemassa olevaan taiteeseen on sitä pääsyä. Ja, Kyllä, juuri näin. Just niin saa, mitä kirjoja saa lapset lukea koulussa Joo.
0: ja, ja Tähän pakko taas sanoa ylimääräinen, ylimäärän ekstra, kun mua näyrättää, että siis totta, ö- No ja kulttuurissa näissä poliittisissa ohjelmissa ei mainita yleensä eläviä tai hmm. ne, ne on sattuneissa syystä pelius ja Kivi ja Gallen Kallela, jotka siellä saattaa esiintyä, mutta sitten siellä on ehkä se eniten esiintyvä on suvivirsi. Hmm. sitten sitä pidetään tämmöisenä suomalaisuuden, no totta kai myös kristillinen, mutta suomalaisuuden esimerkkinä, ja sitten naurattaa, koska siis se on ruotsalaisen, ruotsalaisen tota, kirjoittama ja ruotsalainen kansan mihin se pohjautuu, että, että se on Tietysti, mitä me nyt sit pidetään just siinä suomalaisena, mutta tämä on mielestäni osoitus siitä, että me määritellään myös taiteen ja kulttuurin kautta, kautta sitä, että ketkä on meitä ja ketkä on muita.
1: Mm. Ja toihan on tavallaan taidepolitiikan tai poli, taiteen poliittisuuden ytimessä myös se, että minkälaisia normaaliuutta sillä mm. rakennetaan, koska... Kyllä. Myös nämä, mistä puhuttiin, tota, että Suomea on rakennettu, niin just Düsseldorfissa opiskelleet kuvataiteilijat, jotka mm. on opiskellut piirtämään kuin ranskalaiset ja vastaavaa, niin, niin. Että löytyykö sieltä tosiaan se suomalaisuus vai? Mm. Vielä tähän pätkää meidän keskustelua, niin sä mainitsit näistä niin kuin, mm, ehkä taiteen rajoittamisesta ja sellaista, että mm. on, niin voisiko kutsua kansalaisliikehdinnäksi tai joksi tämmöistä äh, rivien heilahteluksi, että on ehkä tavoitteita saada olemaan sitä, mikä on niin kun jollekin poliittiselle ideologiselle mm. pyrkimykselle keskeistä. Äh, mutta perinteisessä ajattelussa taiteen mm. niin vapaushan on ikään kuin taiteen perusarvoja. Äh, niin niin kun, onko meillä sitten taas tässä niin formaalimmassa ja niin ehkä enemmän valtaa käyttävästä? Minkälaista hallintaa meillä on itse taiteeseen? Mm. Vai onko se enemmän silleen, että kunhan on sitä taidetta, niin olkoot mitä on?
0: No. No siis on niin, että yksilöiden kohdalla valtion esimerkiksi apurahojen pitäisi olla sillä tällä, että ne on käsivarjan mitan päässä, eli päättäjät eivät päätä sisältöistä. Hmm. Yhteisölle on jonkin verran tullut lisää sellaisella, että esimerkiksi yhteisöjen rahoituksessa edistetään vaikkapa nyt sitä saatavuutta ja saavutettavuutta. Ja ehkä se, niin se hallinnan ongelma alkaa olla sellaista, että, että sit, niin taidetta ja kulttuuria aletaan sovittaa tilastoihin, eli, eli tota, äh, äh, ideana on virta viivaistaa tehostaa ja, ja tuottaa tulosta ja, ja miettiä. Ja, ja tota. tietysti joku voi kysyä, sopiko yle, yleipäätä tämmöiset tuloksen mittarit niin sellaiseen hyvinvointivaltion niin näihin tukemiin asioihin, että onko, onko, onko terveydellä joku tietty mittari tai tai kuolemalla joku tietty mittari esimerkiksi, kun joskus mietittiin sitä, että ketä saa hoitaa ja ketä etkee niin, niinku osastoa. Että et se on tietysti silloin tullut vähän huolestuttava, huolestuttava piirre, mutta sitten niin näitä mittarointeja tulee. Mutta sitten osa tietysti niistä on myös oikeasti sellainen, että on haluttu herättää sitä, että et veronmaksajallakin varmaan on joku motiivi. Tai ennen vanhaan se oli himopelaajilla kun noi, noi, noi meidän veikkauksen pelaajat rahoitti taidetta ja kulttuuria aika vahvasti. Niin, niin, tai, niin, ää, niin niilläkin on kuitenkin joku intressi, että, 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 että silloin on oikeutus sillä, että verovaroja käytetään tai valtion käytetään siihen. Ja silloin useimmiten kuitenkin, niin kuin, olen itse nyt päätynyt semmoiseen ajatteluun, että, että niin kuin poliittisilla johtoisilla organisaatioilla, niin kuin kunta tai maakunta tai valtio, niin niillä on kuitenkin se intresse, että ne haluaa tuottaa sille veroeuroille jotakin niille ihmisille, jotka niitä veroja maksaa. Ja niilläkin, jotka ei maksa siinä sivussa, mutta kuitenkin. Silloin tietyllä tavalla ehkä se on myös niin, että pitäisi miettiä, että, 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 että kaikki taide pitää kukoistaa. Mutta ehkä joissakin kohdassa pitää myös muistaa se, että on myös ehkä valtion velvollisuus tukea, että se taide on saatava ja saavutettava, mm. johon suuntaan pitää täyttää tiettyjä juttuja. Ja sitten tietysti tuo lainsäädäntö on se, millä, millä sitä, millä sitä niin hallitaan sitä aika paljonkin, ja, ja sillähän on myös muokattu meidän kenttää, että et meillä pidetään elinvoimaa tai halutaan jatkuvuutta joillekin, Ää, yhteisöille, jolloin se tuetaan pitkään, jolloin se tietyllä tavalla saa, tekee sen ristiri, että kun vain äärellinen määrä rahaa käytössä, niin silloin joku muu asia jää tukemaan. Onhan nekin aina valintoja. valintoja, mitä siinä on.
1: Kyllä ja nämä niin problemetikat tulee ehkä jotenkin Yleisradio-liittyvässä keskustelussa mm-hmm. Suomessa jotenkin, koska siinä se niin kun, taide ei ole aina niin, niin kun, Mm. Ilmeistä tai se ainoa, niin ehkä mm-hmm. tämä jotenkin tuloksien vaatiminen siitä, että kuinka monta avausta mikäkin mm. dokumentti saa Yle-Areenassa määrittää, sen tuliko se hyvä niin. tuotanto.
0: Mua aina naurattaa, kun tätä tota SMP, että puolet on tehnyt myös ihan siis kulttuuripoliittisia ohjelmia. SMP on vuonna 1974 tehnyt esimerkiksi kulttuuripoliittinen ohjelma, joka ehkä olisi ihan kovaa kamaa ainakin aikoina. Niin siellä esimerkiksi otetaan just kantaa siihen, että Yleisradiolla on aika vahva rooli ollut radioteatterin kautta. Mm. Ja, ja se ehkä onkin ollut se, että, että meillä on ehkä niin kuin se kansansivistysnäkökulma, mikä, mikä alkiolainen tai mikä liee sitten alun perin on ollutkaan, mutta se näkökulma niin on aika tota, unohtunut siitä, että miksi Yleisradio esimerkiksi on aika laajan taide- ja kulttuuriohjelmakirjon taannut vuosien varrella. Niin se on ollut just sitä saatavaa ja saavutettavaa taiteen ja kulttuurin kokemista.
1: No me tässä keskustelun... Niin kun Varrella saat monen moneen kertaan viitannut siihen, että kun saat näitä puolueiden ohjelmia lueskellut. <laughs> Ei se mitään, toi on ihan luonnollinen reaktio <laughs> omaan tutkimusaiheeseen. Tota, niin. Haluaisitko nopeasti kertoa vi- niin kun meille kaikille vielä, että kun se on titulatutkijaksi, tutkijaksi että jotain tutkinut, niin mitä?
0: Joo, eli siis tätä, tota, mä oon käynyt yli 1400 poliittista ohjelmaa läpi 53 puolueelta, jotka on toiminut nyt viimeiset 60 vuotta. Eli osa, osa puolueista on ollut tämmöisiä kestohittejä, niin kuin iso osa näistä eduskuntapuolueista nykyään, mutta siellä joukossa on paljon näitä, jotka on ollut muutaman vuoden ponnahduksia. Ja, ja siis olen yrittänyt selvittää sieltä, että mitä päämääriä, niin kuin, että miksi niin puolueet haluavat kirjata yritäpä stadia- taide- kulttuuria asioita tuonne ohjelmiinsa. Ja sitten, että mitä päämääriä niissä kirja- kirjauksissa tietyllä tavalla on luettavissa ja mitä, mikä motivoi niitä puolueita. Ja, ja siis muthan niin kuin yllätti se, että, että mä oon aina itse ollut sitä mieltä, että Suomessa poliitikot puhuu ihan liian vähän tota, taiteesta ja kulttuurista, mutta puolueet on kirjoittanut aika paljon. <lösh> että et kuitenkin yli puolessa niistä ohjelmista on taiteeseen ja kulttuuriin liittyviä kirjauksia löydettävissä, mitä mä oon läpikäynyt. Ja mä niinku siltä tunnistanut on tämmöinen päämäärä, ihan, ihan niin aika fiksu päämäärä, että edistää niin täysmittatastisesti tai rajatusta niin mahdollisuutta ja oikeutta taiteen ja kulttuurin kokemisen tekemiseen ja harrastamiseen, se löytyy sieltä aika paljon. Ja toinen on sit se ihmisenä kasvaminen. Mm. Eli ja ja, ja tota, siinä kohdassa me tullaan jo näihin motiveihin, että se ihmisenä kasvaminen, niin aika monessa se jopa sanoo että ihan suoraan, että kun ihmiset saavat kokea taidetta ja kulttuuria ja sivistyä. Heistä tulee yhteisöllisempiä ja sen jälkeen parempia kansalaisia. Eli siis he ovat aktiivisia osallistujia.
1: Ei <laughs> ole harasta aseiden kätkentää tai
0: <laughs> no vaikka muuta siitä, vallankomouksellista. Mutta sitten niitä päämääriä on siis se, että, 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 että siellä on tietyllä suojelu suojeluaikana usein hmm. näkyy. just siinä näkökulmassa, mikä sanoinkin, että, on se, että taidetta ja kulttuuria pitää suojella että erityisesti suomalaiseksi määriteltyä taidetta ja kulttuuria pitää massakulttuurilta esimerkiksi niin suojella. Tai sitten, että vääränlaiselta kulttuurilta ja taiteilta ihmistä suojella, että se löytyy sieltä. Sitten on se, että, että se on ollut tämmöinen vähän tämmöinen globaali sillanrakentaja, että, että ennen vanhaa sitä sanottiin kulttuurivaidoksi, nykyään se on kulttuurivientiä ja vaikka mitä mutta Aika monta kertaa siitä, että se on tämmöistä kansojen välisen ymmärryksen lisääjänä ollut taide ja kulttuuri. Ja sitten se viimeinen ehkä niin kuin päämäärä, mikä niin kuin, mistä mun mielestä harvemmin puhutaan, on, että siihen liittyy kulttuuri agrarismi. Eli se, että, että kulttuuri on ollut keino pitää syrjäseudut ja ja, ja ta, taajamien niin läheiset alueet elävinä, mm. ja että niillä on oikeasti ollut se aluepoliittinen niin kun, rooli tuolla. Eli tätä mä ja sitten vähän, mitä kaikkea kivaa mä muuta sieltä löydän. No
1: no. Öm, mainitsitkin, että sä itse olit siinä käsityksessä, mm. että poliitikot puhuu liian vähän, ja ö, se on ehkä semmoinen vallitsa, mitä itsekin mm. olen ainakin niin kun, tottunut oppimaan, ja jos vaikka taas niin kuin valtiotason asiakirjoja lukee, niin kuin hallitusohjelmia mm. tai näitä, niin aika vähässä on lopulta mm. niin taidekirjaukset. Niin, tota, Onko tälle jotenkin epäsuhdalle? Ensinnäkin silleen, että suomalainen taidekenttä on niin riippuvainen siitä, että valtio mm. on auttamassa. Totta puolueita vaikuttaa kiinnostavan ja on tehty mm. ihan ohjelmia. Mutta sitten jotenkin siinä niin kun, mm. ö, vallankäytön ylimmillä tasoilla niin, tota, se jotenkin katoaa. Niin, mm. Onko sinulla jotain hypoteesia, miksi nämä saattaisi olla näin?
0: Kyllä se valitettavasti taitaa olla niin, että et, et, et meillä elää joku semmoinen sadan vuoden takainen käsitys siitä, että taide ja kulttuuri liittyy, liittyy vahvasti johonkin elitismiin. Mm. On ollut tietty eliitti, jolla on oikeus ollut nauttia taiteesta ja kulttuurista. Että, että jos olet suomalainen kansanläheinen poliitikko, joka käy torilla keskustelemassa äänestensä kanssa, niin tietysti voi olla vähän vaikea nostaa se taide ja kulttuuri just sen takia, kun itse mieltää sen, että se on asia, joka ei ole niin kaikille kuuluva tai yhtä tärkeä. Ja sitten meiltä puhuttuu traditio. Siis meillä, meillä, aina sanon, että, että olen käyttänyt itse, että nykyistä pääministeristä ja presidentistä ennen ole Ranskassa ihan varma, mutta aiemmat pääministerit ja presidentit on erittäin vahvasti puhuneet taidetta ja kulttuuria. Hmm koska heillä niin he on tuoneet sitä ranskalaisuutta, mutta se ei puhu pelkästään niin kuin, kansallista identiteettistä, vaan he on puhuneet taiteesta, kulttuurista, <tos> muodista, ties mistä, että, että se on niin ollut. Niin meillä ei tällaista traditiota ole. Mm. Että, tota, ehkä Kekkonen kävi muutamassa näyttelyssä, mutta ei meillä niin kuin, hirveästi sitä Kekkosen taide- ja kulttuuripuolueita. Mm,
1: Kekkonen enemmän kalastia <tos> <tos> Niin,
0: eli se on, että meillä on, on pop olla sen urheilupuolueen jäsen enemmän kuin kulttuuripuolueen mm. ja, ja, sen ja sitten kyllä se vähän on myös niin, että, että tota jossakin vaiheessa, en, toivottavasti ei enää, mutta itsekin kun olen ollut näissä lobbariruudessa eri mm. taideyhteisöissä, niin, niin me ollaan mieluummin barrikaaleja ja sitten vasta kysytään, että miksi. Et, et tota, et, et se niin pelko siitä, minkälaista keskustelua niin se, että sä avaat suun taiteesta ja kulttuurista herättää. Mm herättää, niin saattaa olla aika vahva. En tiedä, onko ehkä nykypolven politikoissa, mutta ainakin vielä 10-15 vuotta se oli aika vahva se puoli. Ja, ja tota, sitten mä sanoisin, että toimittajille vihje, älkää kysykö joko kulttuuriministeriltä, että, että mitä ne on harrastaneet viimeksi tai muuta, koska ne on aina ne, jotka niin kuin ensimmäisenä suututtaa kaikki. Että politikon- Paras ohje on se, mihin puolueiden ohjelmat ovat jo päätyneet, että elävistä taiteilijoista ei kannata ääneen hirveästi mainita. Mm. <laughs> et, et se, että se, että sä oot kulttuuriministeri niin se ykkösjuttu ei ole se, että sä oot kaiken alan taiteessa ja kulttuurissa, vaan että sä osaat hallinnon, sä ymmärrät, ymmärrät kuunnella asiantuntijoita ja tiedät miten toimia siinä poliittisessa ää, niin kuin ympäristössä. Et mun mielestä se on se, on niin se juttu. Ja se, mitä sille voi tehdä, niin se on varmaan edelleenkin se, että et, et, no edunvalvontajärjestelmä on muuttanut taktiikkaansa ihan hirveästi viime, viime aikoina. Et mun mielestä näyttää paljon enemmän siltä, että ne, ne edunvalvontajärjestelmä tai diakoulutukentilla tekee yhteistyötä mm. ja tota jakaa sitä tietoa niin kuin yhdessä ihan toisella tavalla kuin aikaisemmin. Ja se on mun semmoinen hyvä tapa siihen kosketuspinnan saamiseen ja sen tiedon välittämiseen.
1: Mutta kuitenkin tää, ää, niin uskot, että... Syy, minkä takia niin taiteesta puhutaan, aika vähän. Mm. Ja tämähän ei ole pelkästään ehkä poliitikkoja, mutta myös esimerkiksi tota, kritiikillä jäävä palstatila mm. päivälehdissä vaan kutistuu ja kutistuu, niin äh, on osittain siitä, että se on niin kun, mielletty eliitin puuhaksi. Tämä
0: Joo, on, niin kyllä. On, niin kun, ja ja, ja minähän olen huolissaan sitä, että äh, se oli muistaakseni 2007 eduskuntavaaleissa oli ensimmäistä kertaa kulttu, siis televisioitu kulttuurivaali, tentti, joka koski siis kulttuuriasioita. No silloin oli ehkä jotain nostetta, muutenkin oli käyty eduskunnassakin aika paljon keskustelua tästä aiheesta. Mutta olin tosi huolissaan, että aika monesta ihan valtakunnallisestakin vaalikoneesta puuttuu taiteeseen ja kulttuuriin liittyvät kysymykset täysin. Eka kertaa mun mielestä niin pitkään aikaan, mm. vaan niin nyt eduskuntavaalien alla. Ja kyllähän sekin on myös totta, että, että, että äh, lehtien yhti, yh, yh, kun meillä on yhä vähemmän ja keskitytämmin media, media niin kuin omistuksessa, niin siellä jaetaan samaa juttua paikkakunnasta riippumatta ja lehdistä riippumatta. Ja sitten todella tämä, mihin itsekin mainitsi se kritiikin niin kriisi, mikä mielestäni on todella sääli, että mm. tällä hetkellä miten vähän niin kuin kritiikkiä on, on esillä tuolla, niin... niin tota, Taidehan on sitten kätketty sinne kuoleilmetusten taakse. Että se on niin jotenkin semmoinen perinne olla, että liikunta, on, liikunta ja urheilu, kuten sanottu, edelleenkin mulla ei ole mitään puolutta <tos> eikä urheilua vastaan, mutta se, että, että se tietysti se epäsuhta siinä, mm. siinä näkyy, että, että mitä me, meillä, meillä Suomessa edelleenkin myös media tuntuu arvostavan enemmän niin kuin fyysisyyttä mm. kuin tätä, mitä sitten pään sisällä tapahtuu.
1: Aivan. Ehkä sen elitismin, jossahan voi... Niin Kahdella, se voi olla kahdella mm. tavalla ongelma poliitikolle tai taiteesta puhujalle ihan niin kuin mm. formaalin politiikan ulkopuolellakin, niin ö, siinä on se että joko ikään kuin taiteen ja kulttuurin niin kuin rajautuminen, tietyn eliitin, niin se on estänyt sen, että ei ole sitä niin kuin tatsia mm. siihen mm. taiteeseen. Tai sitten on tämä, mihin sä itse viittasit, jos ymmärsin oikein, että ei haluta vaikuttaa niiltä tyypeiltä, mm. joilla on se niin kuin, mm. niin kuin olennaisena osana. Opera, baletti, teatteri, mm,
0: mm. Joo. taidemusiikki, Joo.
1: niin onko äh, nämä kummatkin, onko toinen jotenkin vahvempi, kun olet paljon myös politiikkaa tavannut elämässä aikana? Niin?
0: No kyllä se ehkä, tota, äh, äh, mä luulen enemmän, että se on kuitenkin sitä, että, että sitä uskallusta vaan yksinkertaisesti puhua mm. taidetta ja kulttuuria on vähemmän, että siihen ei rohkaista. Ja sit se, että, että, että mä, oon sanoa, että mä oon onnellista siinä mielessä, että kun mä olin pieni, ja siitä on jo monta kymmentä vuotta, <laughs> niin, tota, niin silloin Suomessa, Suomessa tota levisi sellainen ajatus, joka toteutuu ainakin isompien paikkakuntien, ei kaikkien paikkakuntien, eikä kaikkien lasten kohdalla, mutta että taide ja kulttuuri tuli niinku lasten luo. Mm. Vahvasti kirjastot oli koulujen yhteydessä. Et sulla oli niinku se arjen kontaktipinta pienestä lähtien niinku, siihen taiteeseen ja kulttuuriin, niin kyllähän mä Peruskoulun opetussuunnitelmaa kun katselee, niin minne ne häviää ne taideaineet yksi, kaksi, ne on on (laughs) vapaaehtoisia valintoja, mutta tietyllä tavalla meillä on iso muutos ja sitten se, että kouluissa ei nykyään enää ole mahdollisuuksia ja varaa käyttää lapsia ja ja nuoria taiteen parissa, niin mun mielestä taide ja kulttuuri on semmoinen ja siitä puhuminen vaatii sitä, että sua altistetaan sille. Et jos ei su altisteta, niin en mäkään tykkää kaiken näköistä ruoasta, jota mä en ole ikinä maistanut, koska mä en tiedä tykkääs mä vain sitä en.
1: Niin, Elikkä Toiveena on, että saataisiin nuoresta alkaen kyllä. monenlaista kulttuuria.
0: Kyllä, kyllä. Leiä. Ja se, että, että niinku sen, sen sanottaminen, että sitä ei välttämättä ensimmäisessä, Siinähän noin taidetestajat on itse asiassa aika hieno prokkis ollut, että ne on myös toivoneet, että ne lapset ja nuoret, jotka kokee sen, tai nuoret tässä tapauksessa, jotka kokee sen, sen taiteen, niin sanottaa sitä mm. niitä kokemuksia. Ja niistä on kuulemma ollut tosi hienoja keskusteluja käyty niistä, niistä, ja se ei todellakaan tarkoittanut sitä, että ne on pitänyt kaikesta, mitä ne on nähnyt, tai, tai ne on tykännyt kaikesta, mistä ne on nähnyt, että se on niinku, niinku ollut tosi hieno. Mutta sanottaminen mun mielestä on vielä niinku se kakkosjuttu, että se ykkösjuttu mm. on kuitenkin se, että, että nyt esimerkiksi me ollaan täällä hienossa museossa taulujen äärellä, niin mä altistun koko aika silleen, että mä näen ne, Niillä on jo, oltava joku vaikutus muhun. Siihen. Niin se mahdollistaminen, että annetaan niinku aivoille ruokaa, mm. ja sitten Vasta sen jälkeen, kun sä oot saanut sitä aivoruokaa tarpeeksi, niin sitten sä rupeat miettimään, tykkääkö sitä ja et, tai et.
1: Hmm. Tuossa on niin kun hauskaa, tai itsekin tunnistan tuon ehdottomasti, että äh, taiteesta puhumiseen, niin ainakin itsekin jotenkin vaadin itseltäni niin jonkun hmm. niin tiedollisen kynnyksen, joka täytyy yrittää ennen kuin saa avata suunsa. Että, hmm. En esimerkiksi uskaltaisi näistä teoksista lähteä tekemään podcastia, että, että <laughs> tata, mm. joka on sinänsä sääli, koska mm. äh, juteltiin tässä podcastia aiemmin mm, taidekasvattaja mm. Sanna Jujari Bremerin kanssa mm. ja hän sanoi, että äh, hän on kokenut, että just hänen niin kun, äh, opettamansa oppilaat ja muuta, niin on usein tosi suorasanaisia, jotenkin mm. niin kun, äh, ei pelkää yhtään niin todeta jotain ihan mm. niin huonoksi, ei kiinnosta, että se mm. tulee tosi nopeasti, mutta sitten se jossain kohtaa saattaa niin kun, kadota jonnekin vanhuuden varovaisuuteen.
0: Hmm. Joo, mutta se on myös sitä, että, 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 tota, että niin kuin sanottu, että musta tuntuu, että se on vähän lainehtinut, la, la, että niin kuin sanottu, että sit taas mun isovanhemmat, jotka on 10 luvulla syntyneitä, niin heillä taas oli se kansansivistys niin lähellä siinä, mm. siinä joka arkeensa, että sitä taidetta ja kulttuuria tuotiin ja sitä harrastamisen mahdollisuutta tuotiin. Ei sitä puh- sanotettu samalla lailla kuin nyt, mutta se tuotiin. Sitten tuntuu, että Siinä meni just semmoinen sopiva ikä, että sit mun isä ja äiti taas oli niin kun teinejä, niin silloin tuli taas semmoinen Suomi-filmi alkoi jylläämään mm. ja ties mitä. mitä et, et tietyllä tavalla niin kun, et, et siinä on niitä välinputoja sukupolvia aina ollut. Mm. Ja nyt sitten sanotaanko muutenkin niin kun, taide ja kulttuuri on ehkä enemmän mahdollisuus kuin oikeus meille. Mm, kyllä. Niin tota, vaikka, vaikka kuinka niinku sitä oikeutta yritetään edistää, niin, niin, tota, niin se mahdollisuus on valitettavasti yhä useammin kiinni, ää, ei pelkästään sitä rahasta, eikä pelkästään niistä vanhemmista, vaan siitä, että ylipäätänsä että luodaanko sellaista maailmaa, jossa niinku julkisesti koko ajan sanotaan, että taiteilla ja kulttuurilla on, on, on niinku tärkeä arvo meidän elämässä.
1: on tekisi mieli lopettaa, se oli sen verran. Joo,
0: mä en just mielestä sano, että se olisi se sun viimeinen kysymys. Kyllä.
1: Mutta mulla on mm. loppusegmenttini, mm. niin pidetään niistä kiinni. Niin tota, vaikka saatiin äsken juuri hyvin pysäyttävä loppulause, niin onko jotain, mitä sä toivoisit, että jokainen kuulija muistaisi tästä jaksosta? Koska ei tämmöistä vajaan tunnin keskustelua kuitenkaan tule muistamaan kokonaan. Niin mikä olisi sellainen, mikä kannattaisi pitää korvan mm-hmm. takana?
0: No siis... Sanotaanko näin, että, että ehkä se tärkeä juttu ei niinkään ole se, että on, mitä taide- ja politiikassa tehdään, vaan se, että taide- ja kulttuuri on tärkeä osa meidän arkeen. Ja, ja tota, että Se on kuitenkin sellainen asia, joka mun rakkain kirjani ihmisoikeuksien, että ihmisoikeuksien kansainvälinen julistus jo vuonna 1948, muistaakseni, sanottiin, että meillä kaikilla on perustavanlaatuinen oikeus taiteeseen ja kulttuuriin tekijänä, kokijana. Ja ja niin kuin harrastajana, niin, niin mun mielestä se, se muistaminen, että se on oikein semmoinen oikeus, että jos me pidetään muistakin oikeuksista kiinni, niin pidetään kiinni siitäkin.
1: Mahtavaa. Ja sitten, kuten ollaan todettu, taide on moninainen hmm. kenttä, siinä on joskus hankala saada kiinni, niin äh, meillä aina vieras suosittelee kuulijoille jotain <hys> taiteen ilmiötä, tekijää, teosta, häppeninkiä, äh, tota, virtausta, hmm. joka on sun mielestä jäänyt vähän liian vähälle huomiolle.
0: No joo, siis en tiedä onko jäänyt vähälle huolella, mutta mä noudatan omaani, että mä en mainitse ketään elävää taiteilijaa, <kysynti> <kysynti> mutta tota, viime vuosina on vahvistunut se, että yksi kaksi muistetaan, että taiteen ja kulttuurihistoriallakin on muun sukupuoli ja että, 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 että tota, meillä on kuitenkin kaanoni aika pitkältä taide- ja kulttuurihistoriassa miesvoittoinen, hmm. niin tota, ettei jatketa tätä sukupuolittunutta niin kuin, tai, taiteen ja kulttuurihistoriaa. Ja mulla on sitten semmoinen elävä katkeruuden esimerkki, jonka halusin nostaa, on se, että yksi mun lempparisarjoista on tämä Saksessoni, ja kaikki muutkin nyt siellä HBOlla mainostaa. Mutta tota, mut siinä on yksi semmoinen ekevä puoli, että sen tunnari on kirjoitettu eräälle miehelle, joka on toiminut siinä säveltäjänä. Mutta se oikeasti on Clara Schumannin sävellys pianokonsertosta. Ja, ja tota, mua tietysti vähän harmittaa, että sitten kun olisi ollut sellainen oiva paikka lisätä meidän tietoutta vaikkapa Clara mm. Schumannista säveltäjänä, niin se jätettiin väliin.
1: Mutta nyt kun itsekin Saksinin kolmaskaudelle palaan, todennäköisesti tänään illalla, niin mä olen vähän fiksumpi. Ja tota, nyt täällä meidän ympärillämme taidemuseossa tosiaan Lapsetkin pääsee taiteen ääreen, kun täällä alkaa jonkin sorttinen
0: perhetapahtuma,
1: perhetapahtuma niin meidän täytyy pakata mikrofonimme ja karata tämän niin kuin taiteellisen ilakoinnin alta. Niin nyt kiitos, kiitos Minna suuresti, että olit mukana tässä jaksossa ja lainasit aikaa asiantuntemusta minulle ja kuulijoille. Kiitos. Tämä oli Kirkkonummen kunnan kulttuuripalveluiden taiteesta podcast. Sen toimitti, leikkasi ja liimasi minä, eli Toivohosto. Löydät meidät kaikkialta, missä podcasteja kuunnellaan, sekä osoitteesta www.kirkkonummen.